0: Seja bem-vindo a mais um shior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite, começamos. Acreditem, se quiserem, o tópico que a gente vai falar... Bezerra Hashem hoje à noite, fiquei pensando comigo mesmo, pelo menos pelo que eu lembro, das centenas Baruch Hashem de Shurim, que a gente teve a oportunidade de falar, e aproveitando, esses Shurim estão disponíveis no nosso aplicativo, procurem por Caraguila ou Spotify, procurem por Caraguila também, ou no nosso site, procurem por Karaguila em vídeo também, a gente tem esses Shurim, e dentre os inúmeros temas que a gente falou, a gente talvez tenha falado uma vez, eu nem lembro se a gente falou, sobre o tema que a gente vai abordar hoje à noite. Daqui a gente vê o quanto, meus queridos, que a Torá Kudoshá é infinita e sempre a gente pode encontrar algo que a gente não falou e abordar ele, não só abordar, ver qual é a vontade de Akadosh Baruchu sobre esse tópico. Começamos por aqui. Eu sempre gosto de olhar para a Torá de uma forma verdadeira. O que quer dizer isso? Eu estudei nos Estados Unidos e o Rosh Hashivah, que devo muito a ele, sempre me falava o seguinte. Olha, se você tem alguma pergunta no Humash, então procure uma resposta. Se a resposta for boa, ok. E se a resposta não for boa, continue com a pergunta, não deixe que uma resposta ruim destrua essa pergunta ou responda, entre aspas, essa pergunta. Porque se a resposta ela é forçada, vamos falar assim no português, claro, então essa não é a resposta que a Hashem quer. Continue com a pergunta e Bezerra HaShem, algum dia a resposta aparecerá. Eu queria que a gente abordasse a pergunta a seguir no mesmo enfoque, que foi assim que eu aprendi. É o seguinte, tem um passuco, e tem o Urashi, que eu acho que ele é assustador. Óbvio que no bom sentido, assustador quer dizer uau, mas o Urashi, ele é assustador. Esse Urashi específico, óbvio com todo respeito. Assustador quer dizer que ele é surpreendente. Se a gente for encarar ele de forma verdadeira, se a gente for falar coisas bonitinhas, ok, ele passa, uma gematria talvez, mas o Pshat, a tradução do Urashi, ela é osso, ela é difícil a primeira instância. A qual Urashi eu me refiro? A Urashi, famoso, primeiro passuk de Parashat Ha'e-Sara. Explico para vocês. No primeiro passuk de Parashat Ha'e-Sara, consta a seguinte informação. Sara viveu, esposa de Avraham Avinu, cem anos, veeslim e vinte anos, e sete anos, anos. Ela viveu, 127 anos. Termina o Passuco dizendo, Shemei, Rais, Sara. Esses são os anos da vida de Sara. Então a gente fica um pouco assustado com o seguinte conceito. O Passu começa falando os anos de vida de Sara eram 127 e termina o pasuk dizendo, Ops, esses são os anos da vida de Sara. Merci beaucoup, thanks a lot. <risos> é óbvio. Se a gente fala para alguém, olha, esses são os carros que fulano tem. Carro A Carro B e carro C, esses são os carros de Fulano. Habibi, por que, que o Passuc repete que esses são os carros dele? É óbvio que se a gente está falando sobre os carros de Fulano, o Passuc não precisa reiterar que esses são os carros de Fulano. No caso de Sará, esses são os anos da vida de Sará, One two seven 127, ops, esses são os anos da vida de Sarah. Por que essa redundância? Rashi fica muito preocupado com isso. E Rashi fica assustado. Ele fala: Olha, por que tem essa redundância? Diz Rashi para a gente o seguinte. Já entendi por que, que repetiu. Rashi diz: O fim, quando Rashi diz que o fim repetiu de novo, né? Esses são os anos da vida de Sarah. Diz Rashi três palavras: Kulam, Shavim, Letová. Para ensinar para a gente que todos os anos de Sarah foram bons, quer dizer, no seguinte, no começo do Passuco falou algo, fato, puft, quantos anos, RG dela, total, 127 anos de vida, ok. Agora, atenção, Xeneha e Sarah, que é o fim do Passuco, que de novo menciona quanto tempo ela viveu, para falar para a gente, olha, é um pacote só, foram anos maravilhosos, todos, Kulam, all of them, Shavim Litová. Eles foram maravilhosos. Hum, interessante, Urashi. E a gente continua para o próximo Urashi. espera aí um minutinho. Eu não vou continuar para o próximo Urashi. Eu vou estacionar aqui com vocês. E vocês, Bezat Hashem, comigo. Eu comecei a olhar no Rumash. Isso me apareceu nas férias de julho. Eu comecei a estudar um pouquinho e algumas coisas de, que eu tenho um pouco mais de tempo nas férias e... Surgiu essa pergunta quando eu estava escutando um shiur. Um minuto. Sará, Kulam, Shavim, tovah, foi tudo on the rocks, todos os anos foram maravilhosos. Acompanhem comigo. Quando Avraham Avinu tinha 75 anos, Sarah tinha 10 anos a menos, ela tinha 65, Avraham Avinu Lech Lechá, vai embora, vá. sai da tua terra. Avraham Avinu sai com a esposa dele, Sarah eles vão em direção ao Egito. Quando eles vão em direção ao Egito, logo que eles chegam lá, que fala pra gente: Vatukar Aisha Bet paro. Essa mulher, Sara, que era maravilhosa fisicamente, e espiritualmente também, mas fisicamente ela era maravilhosa. Então, essa mulher, Sara, foi raptada, sequestrada, seduzida pelo paró, que ele tentou. Só que Hashem protegeu ela, como consta isso em Berechit, no Perek 12, passo 34. <risos> Então, o primeiro episódio, Sarah já foi sequestrada e tentaram seduzir essa senhora que era nevial, uma profetisa. Posse, não conseguiu, porque a Shem protegeu. Posteriormente, dois capítulos depois, no capítulo 16, em Bereshit, isso, passou 1, o passou conta pra gente o seguinte, sarai avram lo a esposa de Avraham Avinu, que era Sarah, essa mesma que a gente falou que Kulam, Shavim, Neotuvat, teve uma vida maravilhosa, não tinha filhos. Uhum. Uma esposa sem filhos, casada, 10, 20, 30 anos, <risos> que tristeza. Avraham pega uma cuncumbina, vamos chamar assim, Hagar, e tem filhos com ela. Quando Sara vê isso, ela fica muito chateada. Vatomer Sarai, El Hamas se aleja. Falou Sará para Avramavino, naquele momento ainda chamada de Sará e não Sará, Hamasi Alecha, <risos> tem um julgamento aqui para você, Avramavino. Como você tem filho com ela e não comigo? E eu? Esqueceu de mim? Não rezou por mim? Tenta imaginar a dor de Sará. Então, Sará foi sequestrada por Parô. Sarai, Sará, anos sem ter filho. Ela entrega uma mulher, Hagar, para Avramavino, tem filhos... Chamado Ismael, o filho, Sarah fica muito sentida. Olha quantos percalços e dificuldades azedas mesmo ela teve na vida dela. Avram Avino, depois, nasce Ismael. Avram Avino tem 86 anos de idade quando nasce Ismael. E Sarah, já que tem 10 anos a menos, tem 76. Continuam sem filhos, Avram e Sarah. 13 anos depois, ou seja, Avramavino está com 99 anos de idade e Sará 89 anos de idade. 89 o corpo da mulher já é mais fraco, já é difícil de reproduzir, a mulher já perde o ciclo dela, como o Rashi menciona para gente isso no Humash. O que, que acontece em Parashat Lechlerá, agora, capítulo 17, passo 1, Avramavino tem 99 anos de idade e avisa que Sará vai ter um filho. Nesse momento ela ri. Ela fala, como que meu corpo, do jeito que está, é capaz de produzir um filho? Eu tenho uma idade avançada, eu não consigo mais. Foi um milagre. Ok, agora a vida vai ficar boa. Sonho se concretizou de Sara ter um filho, deixar uma continuidade para o mundo. A semente de todo o Bnei Israel que nós viemos dela. Somos descendentes de Sara. Mas ainda não. Sara e Avramavino, depois dessa novidade que eles vão ter um filho juntos eles vão para um lugar chamado a terra dos filistim ou Filisteus, tanto faz. A Wimeler, que era o rei, vê-se como ela era bonita, mesmo que agora ela já tinha 90 anos de idade. O que acontece? Esse rei sequestra ela também, como aconteceu antes no Egito, para tentar ter relações físicas com ela e, mais uma vez, Hashem protege ela dessa dificuldade. Isso acontece em Para Vayera. Meus queridos... Uma dificuldade atrás da outra. É uma manchete difícil sobre será atrás da outra. Aí ela tem um filho. Quem é o filho? Mabruk e Itzhak. Acompanhe comigo. Tão difícil foi a novidade que ela teve um filho, porque ela já estava casada com Avram com dezenas de anos, e agora com 90 anos ela tem um filho. Todo mundo falou, ah, já sei. Ela teve passado a noite com Avimelech. Então deve ser que esse filho aí, Itzhak é parecido com Avimelech. Deve ser que ele nasceu de Avimelech. E não de Avram Avinu, porque Avram Avinu estava casado faz muitos anos e nunca teve um filho com ela. De repente, Avimelech sequestra ela por uma noite e depois de meses ela fica grávida e tem um filho. Opa, ela tem um filho depois de meses, desculpa. Então deve ser que ela ficou grávida com Avimelech. Hashem faz um milagre para que Itzhak pareça fisicamente com Avramavino e Avram Avinu com Itzhak, porque... Para não falarem que Sará teve um filho com Avimelech e não veio de Avraham. Tentem vivenciar as dificuldades que essa senhora Neviá, primeiro matriarca, Sara passou. E, como se não bastasse, eu vou resumindo, por aqui a gente vai terminando, se a gente vai cansar, eu entendo perfeitamente, mas se a gente vai cansar das dificuldades, de escutar as dificuldades dela de uma forma muito zucinta, imagina ela. <risos> Sará tem um filho, Itzhak, e esse filho mora com outro filho de Avraham vindo, Ishmael. E aí, hum, Ishmael está fazendo idolatria. Será fica muito triste. Já nasceu o filho, ele ainda tem que se deparar com a situação de ter um outro menino, nascendo na casa, chamado Ishmael, filho do marido dela, no caso, Abraham, e esse menino fazendo idolatria, possivelmente influenciando aquele filho tão querido chamado Itzhak. Depois de 37 anos, hoje, Itzhak tem 37 anos. Sará vê seu filho crescendo, que maravilha, mas ele ainda não casou. <risos> Uma mãe vê um filho com 37 anos não casado, deve ser um susto grande. Vai para a idade com 37 anos de idade. Acompanhe comigo. E no fim de Parashat a gente sabe que aí Sará escuta que, Abraham, que Itzhak teve a idade, com essa notícia ela falece. Ou seja, Sarah teve um filho. Passou por tudo que passou. Teve um filho. Filho 37 anos ainda não casou. Ela escuta que o filho foi para Kedat Tzhak. Achou que o filho faleceu. Nessa notícia ela, puft, falece. E ela nem vê o filho dela casar. Sara nunca virou avó. Nunca teve netos. Enquanto ela estava em vida. Hirashi fala pra gente, sabe por que repetiu? São os anos da vida de Sarah, 127. Esses são os anos da vida de Sara, diz eu tenho uma luz. Kulam, Shavim, Letová, foram todos anos maravilhosos. Essa é a tradução, não mude a tradução. Kulam, todos Shavim foram igualmente. Eu completaria, me desculpem, lerá difíceis, ruins. Pelo menos parve. Mas Matsume. Rashi diz, Kulau Shavim le todos os anos foram bons. É, não, Rashi quis dizer que era... Como assim quis dizer? Rashi não quis dizer, Rashi era um rishon, Rashi é um gigante, ele não quis dizer, ele disse o que ele quis dizer. O que ele falou é o que ele quis dizer. Se o Rashi talvez mais seja um dos ou mais assustador que está na Torá, se a gente for encarar ele de verdade. Eu fui procurar no Rashi, que muitas vezes o Rashi traz o quote sobre o Passu, que ele traz de um Magmará, de um Midrash. Nesse caso, o Rashi falou isso dele próprio. Não é uma Magmará, não é um Midrash, e daí por diante. Então, fiquei pensando comigo mesmo, óbvio que Rashi está certo. Claro, a gente não precisa nem falar disso, mas de onde Urashi Rashi tirou isso? E como o Rashi, me permitam, entre aspas, ousou falar que Sarakulam Shavim Letova. Todos os anos foram maravilhosos. A gente, quando tem uma pessoa que viveu 127 anos e teve muitas dificuldades, a gente fala sobre ela, os rabanim falam sobre elas, olha, foi uma pessoa que recebeu muitas dificuldades. Mas não fala Kulam Shavim Letovah, você é até insensível, foi uma pessoa que teve dificuldades, recebeu elas com amor de axé, mas não Kulam Shavim Letovah, todos os anos foram maravilhosos, não é verdade, é Mutishemra, aparentemente. A resposta vem por aqui, e eu acho que tem um legado powerzíssimo para cada um de nós. Hashem criou o ser humano, cada um de nós, especialmente nós, Eudim, de uma forma, e a gente, antes de falar o que eu quero falar, uma introduçãozinha, nós decidimos se a gente quer desenvolver habilidades que Hashem nos deu a possibilidade de desenvolver ou não, repito, a gente pode trabalhar as nossas habilidades ou falar, ah, eu não quero. Livre-arbítrio, coisa mais magnífica do mundo. Mas a gente precisa saber que a gente tem essas habilidades. E uma delas é o que eu queria falar hoje à noite, Bezerra Tachem, com vocês. É o seguinte: Kadosh Boruchu deu para a pessoa o poder de fazer atos. A gente pode acordar de manhã, cortar uma árvore e destruir ela. A gente pode acordar de manhã e plantar uma árvore e construir o mundo. E. N são os exemplos, e acho que já é claro isso. São atos que o ser humano tem a possibilidade de exercer sobre o mundo. Construindo ou destruindo. Mas a mesma coisa não é só nos atos. Existe algo chamado sentimentos. É isso mesmo. O Rashi dá uma dica pra gente, e eu falo, faço questão de falar em letras maiúsculas, isso não é o principal, a gente vai desenvolver, mas... Urashi já dá uma luz para a gente. Não é o principal. Mas com o desenvolver do Shiur, vocês vão ver que é isso mesmo. Urashi falou sobre Sara, Kulam Shavim Letová. Kulam, todos os anos que ela teve, Shavim, foram igualmente Letová magníficos, bons. A gente fez a pergunta, depois de todas as dificuldades, e não foram Kulam Shavim Letová. Pessoal, peguem a primeira letra do Kulam Shavim Letová. Raf, Kulam, Raf, Shavim, Shin. Ilamet, iletova, sorry, lamet, chaf, mais uma vez, kulam, chaf, shavim, shin, Letová, lamet, chaf, shin, ilamet, essas três letras formam a palavra Sechel, intelecto. E daí, vejam só a luz, intelecto, o cérebro o Kodesh Akodashim, que cada um de nós tem, que é o cérebro da pessoa. Nós temos o poder, Rashi está ensinando para a gente, algo powerzíssimo, nós temos o poder, queridos, de controlar os nossos sentimentos. Os nossos atos, é óbvio, a gente vê isso. Pera, se não fosse óbvio, que agora seja. Os nossos atos, eles estão no nosso controle. Eu posso querer fazer ou deixar de fazer, ser ou deixar de ser. Ir ou deixar de ir. Os nossos pensamentos estão também no nosso controle. E os nossos sentimentos também. Talvez no mundo afora não é tão claro isso e nem todos concordam. Mas a Torah Kdoshe é Tiva Kulam Shavim Lesh Tova. Eu desenvolvo isso com vocês. Tudo que a gente sente, a gente pode canalizar isso para sentir. O que é correto e deixar de sentir o que é incorreto. É um trabalho, óbvio que demora anos, mas a gente tem a chave do cofre, dos pensamentos e dos sentimentos. Sara teve uma vida com muitas turbulências, como a gente mencionou há pouco. Sarah, Sarah, diz Rashi Kulam Shavim Letova. Hum. E só Kadosh Baruchu pode testemunhar isso, e Rashi viu isso, porque Rashi inteiro foi escrito, assim diz o Ramban para a gente na Romani, diz com Nevoa, com profecia. Então Rashi podia falar isso. Rashi falou o que falou, é como se Hashem estivesse falando. Ou melhor, é isso que Hashem falou. Quando o Pasuk repetiu, repetiu, esses são os anos de Sará, Rashi entendeu que é isso que Hashem falou para gente. Foram anos magníficos, porque senão não precisava repetir. Agora, como que Sará viu todas essas dificuldades que foram difíceis demais não ter filhos? ter filho e não ver o filho casar, não ver os netos, <risos> ser sequestrada duas vezes, morar o filho na casa de um idólatra, que era tudo que Avram e Sara eram contra. Como que Kulam Shavim Letovah? Como é possível isso? Isso só Hashem pode testemunhar isso. Deve ser que Sara viu que havia um bem maior e não algo que ela estava vendo com os olhos como a gente vê na nossa frente. Ela via de uma forma mais macro os acontecimentos que aconteciam com ela. Óbvio que, mesmo para Sarah, foram desconfortáveis. Porque Sarah era uma neviá, certeza, a gente nem tem ideia do que uma profetiza, do quem foi Sarah, mas ela não deixava de ser um ser humano. E um ser humano, quando tem dificuldade, ele sim sente um desconforto. Mas Sarah teve um level, um upgrade sobre isso, que ela conseguia ver tudo isso, meus queridos, como de uma forma muito mais macro e não limitada ao que o olho enxerga naquele momento. Sarah ficou desconfortável quando ela sabia que ela não tinha filhos, e quando Agar teve um filho com, com, com Avramavino, como a gente mencionou. Sarah ficou desconfortável com certeza quando ela foi capturada no Egito, capturada pelos Prishtim. Certeza? Sarah falou para Avramavino, Hamas leha". Eu estou chateada, Avramavino, que você teve um filho com Hagar e não comigo. Mas, esse é o sentimento da pessoa. O acontecimento impactou ela e a pessoa tem sentimentos. Agora, Sará, atenção à pérola, não deixou isso, isso que o vai ensinar para gente, todos esses acontecimentos, não todos, um a um, porque todos é tipo, foi cada um, ela trabalhou sobre isso, que deixassem ela de mau humor. Deixassem ela, eu estou de mal com a Arashem. Não. Diz Rashi, essa é a novidade do Rashi. Sarah em nenhum momento reclamou, porque ela entendeu que, apesar que sim, era desconfortável, porque mais uma vez, ela era um era um ser humano, todo ser humano tem direito de sentir sentimentos, e tem o privilégio de, se ele quiser ou ela quiser, estar em touch com nossos sentimentos, mas Sarah nunca falou para Hashem, Hashem, como você me faz uma coisa dessa? E para isso precisa de muito trabalho. Mas nós temos este poder na nossa mão. Por isso que a gente lê esse Passuque de Raí Sara todos os anos, em todos os lugares do mundo, para toda a eternidade da história do mundo. Intelectualmente falando, Sara não perdeu a vista panorâmica do mundo, que tem um bem maior para tudo isso, mesmo que ela não entendia, e ela não esqueceu de Akadosh Baruch em nenhum momento Sara perdeu a emuná dela, isso tudo é o racional onde Sara entendeu isso de uma forma magna. Agora, e a emoção, isso que é o Hidusha Novidade do Rashi. nós controlamos os nossos pensamentos. Sara falou a Torá testemunhou Kulam Shavim Netová. conseguiu entender, foi uma avó certeza, um trabalho, por isso que ela veio contar isso para a gente, que cada vez que acontecia isso, Sarah talvez sentia algo, um desconforto, mas ela podia fazer uma Brajá Baruch Atove como a Shem é gentil comigo. Como? Eu não entendo, mas eu não preciso entender. Quando alguém tem uma certa dificuldade, mas tem alguém que ele confia, fala para ele, olha, segura aí que eu vou te ajudar. Mas tá doendo, tudo bem, mas vai doer um minutinho, mas a injeção vai doer, mas já vai melhorar. Se a gente confia no médico, aquela dor comparada com o bem maior é uma dor? Claro que é. Mas essa dor não vai me deixar chateada com o médico ou com a vida, porque eu entendo que a dor é peanuts comparado com o maior. Foi isso, talvez, que Sarah sentiu, em todos. E é isso que a gente fala pra gente. Kulam Shavim Letova. Olhem a grandeza de Sará. Se a gente for caminhar nesse mesmo assunto, um passo, pessoal, olhem o nosso hino nacional. todo o coração, Pessoal, olhem que bomba. Dois comentaristas neste passuk, que aparece na Torá, o nosso hino nacional, um chamado Iben Ezra e o outro Ramban, Nachmanides, como eles traduzem a palavra Bechol levavecha? Ame Hashem com todo o nosso coração. Como que a gente ama Hashem com o um coração? Diz o e o a gente fala isso todos os dias, é imprescindível saber a tradução. Diz o que Lev, coração, se refere ao Sechil, ao intelecto. Ame Hashem com o intelecto, com o de com o nosso cérebro. Como assim? Pera aí. Então Hashem devia falar, Habibi, com todo o seu Seher, com todo o seu intelecto. Por que que fala Lev coração e os comentaristas falam que se refere ao cérebro? Vai direto para o ponto. Hey! Fala direto, intelecto. Pessoal, olhem que bomba. Deve ser que essa é explicação. Está certo que é nosso coração, mas o e o estão falando para gente estão falando para gente o seguinte. O nosso coração ele é dominado pelo nosso cérebro. O que o nosso cérebro quiser pensar, o nosso coração vai sentir. Ame Hashem, é um sentimento. Bechol, levar, com todo o seu coração. Mas é o coração é o cérebro, é o coração. Mas o coração, o motorista do coração é o cérebro. O intelecto que coordena os pensamentos que o coração tem. Power. Por quê? Porque Hashem fala para gente, olha, Yaudi... Saiba você, e eu de saiba você, que nós temos o poder total de controlar tudo o que nós sentimos. Isso responde à famosa pergunta: não sei se a gente já se perguntou, alguma vez na vida a gente tem que se perguntar isso. Como a Kadosh Baruchu me obriga, a ser humano, a amar ele? A primeira palavra do hino nacional, ame Hashem, imperativo, must. Como que eu posso amar Hashem? Hashem pode falar para mim: olha, jejua 25 horas. Eu não gosto de jejuar pessoalmente, eu não gosto. Mas a Shem mandou, eu faço com muito carinho. E todos nós fazemos. Yom Kippur, por exemplo. Mas, ame a Shem, é um sentimento. A Shem pode falar para mim, mergulha no Mikve zero graus. Puxa, vai ser difícil, mas eu vou. Se fosse que a Shem tivesse mandado. Mas eu vou, ok. Devoção para a Mas como a Kadosh Baruch obriga uma pessoa a amar ele? <risos> Me obriga a gostar de beterraba. Eu não gosto de beterraba, Halas. não pode me obrigar a gostar de beterraba. Diz, diz o hino nacional, claro que pode. Bechol levá a com todo o coração. E coração é o cérebro. O que quer dizer isso? O cérebro domina o que o coração pensa. Se o coração quiser amar a Shem via o cérebro, quer dizer, se o cérebro passar o comando direito, o coração vai conseguir amar Shem. Ou seja, o coração da pessoa está aonde? Não nas mãos dele. No cérebro da pessoa. O cérebro que comanda o que nós sentimos. Não é à toa que tem um Rav, que ele não é famoso pelo nome, mas eu faço questão de mencionar o nome para que a gente conheça e fique um pouco mais culto ainda. Rav Lazar Ben Moshe Azikri. Ele viveu em 1500 um Rav Sfaradi que nasceu e faleceu em Tzfat. Se a gente vai naquele famoso cemitério em Tzfat, a gente vai vê, o túmulo dele está lá. Ele é mais conhecido pelo, pela obra que ele fez, chamado Sefer Ha'aredim. Nesse Sefer Ha'aredim, ele menciona que das 613 mitzvot que nós temos, 67, isso mesmo, mais do que 10%,
1: 67
0: mitzvot, 67 mitzvot, elas dependem única e exclusivamente do coração. Ele traz uma lista lá. Por exemplo, o Amar Hashem. depende do coração. Como que Hashem me ordena 67 mitzvot? Eu não sinto isso. Não senti. A partir de hoje, se quiser, pode sentir. Se o nosso coração entender, por exemplo, quanto Hashem faz pela gente, quanto Hashem é grande, quanto é gostoso sem um de a Torá está falando para a gente, é impossível não amar ele. Tudo começa no cérebro e desce para o coração. É isso mesmo. Vou provar para vocês de uma forma, eu acho que talvez todo mundo tenha sentido o que eu vou contar para vocês agora, mas eu acho que talvez a gente consiga se relacionar com isso. Teve um dia, faz um tempo, <risos> eu não jogo mais bola por causa disso, eu prefiro fazer outros tipos de ginástica, porque eu não quero mais arriscar, mas um, um dos dias eu tava jogando bola faz um tempinho atrás, e brincando, dois times, campo de grama, e de repente, no outro time, lembro como se fosse hoje, no outro time, veio uma pessoa, ele queria pegar a bola que estava no meu pé, não sou artilheiro, não, sou, não jogo tão bem, mas estava me divertindo, estava pegando a bola, ia chutar, ele foi chutar a bola, em vez de chutar a bola, ele chutou o meu pé, mas ele queria chutar a bola com tanta força para mandar a bola para o outro lado, que toda essa força foi colocada no meu pé. Eu fiz, escutei um barulho no meu tornozelo, eu pensei que meu tornozelo tinha voado, olhei para baixo, estava lá, eu não queria parar o jogo, eu não queria cancelar se o jogo eu ia ficar com o um número ímpar no time. Eu falei, vou continuar. Continuei jogando mais 20 minutos. Depois que termina o jogo, 20 minutos depois, eu olho para o meu pé. Ele estava inchado, parecia uma melancia. <risos> Óbvio que eu fui no médico, no hospital, raio-x e toda aquela história que a gente conhece. Mas aí, eu perguntei depois para o médico quando voltei, saí do hospital, fui fazer a consulta com o médico que eu conheço, quando perguntei para ele, olha, como que é possível que a gente joga, estava machucado, joga mais 20 minutos e depois vê que o pé estava inchado? Se já estava doendo na hora, como que eu consegui jogar? Pessoal, olhem como o cérebro do ser humano é perfeito, olhem que máquina cada Baruchu criou em cada um de nós. Como? É simples. Quando a gente foca em alguma coisa, o resto perde a importância. Ou seja, a pessoa machucou o pé, mas já que ele está focado no jogo, o cérebro dele foca no jogo, o pé fica de lado, óbvio, não de lado, que a gente vai jogar com o pé, óbvio, mas a dor do pé, melhor dizendo, vamos lá então, assim, fica de lado, a pessoa é capaz de jogar mais 20 minutos, depois ele olha o pé dele, uau! Quando ele olha, quando terminou o jogo, aí acabou o foco do jogo, foca no pé de volta. Nós somos capazes de coordenar o que nós sentimos, até mesmo a dor. Ou, vou trazer mais um exemplo, que talvez a gente possa se relacionar. A pessoa chega em casa, expressão em português, eu estou morrendo de fome. Está pronto para abrir a geladeira, levantar ela e glupte. Cheia de Muita fome. Não, sei hoje, eu trabalhei muito, estou com muita fome. Aí de repente alguém liga para ele. Trabalho, amigo, alguma coisa que ele gosta, o que ele precisa. Ele fica uma hora na linha. E depois alguém pergunta para ele, mas cadê a fome? Você não estava morrendo de fome? Cadê a fome? Qual a resposta? Ah, é verdade. Ah, eu vou comer agora. Mas espera aí um minuto. E aonde estava a fome nesse momento? A resposta é, a fome estava no mesmo lugar. Só que o cérebro, ele focou na ligação, focou na obrigação, focou no lazer, e a fome ficou em segundo plano. Na hora que terminou a ligação, ops, eu estou com fome de volta. Nós somos capazes de coordenar os nossos sentimentos. Bomba! Por isso que a palavra moach, cérebro, não aparece na do chá. Que palavra aparece na do chá? Liv, coração. A palavra moach, cérebro, não aparece. Por quê? Só aparece liv. Porque... O leve é onde estão os sentimentos. Ame Hashem com o coração. Sentimentos até no mundo inteiro, quando a gente gosta de alguém, a gente faz um coração. O coração demonstra os sentimentos. Na Torá não é diferente. Mas o comando, a caixa de comando dos sentimentos é o cérebro da pessoa. A gente entende também, com isso, Olha que giant. A Torá obriga a pessoa a ser feliz. Se for contar isso para qualquer pessoa fora, pessoas estudadas, capazes, faculdade, eu ele, olha, você não pode me obrigar a ficar feliz? Talvez eu preciso de uma bicicleta para ficar feliz, me dá uma bicicleta, mas sem a bicicleta você não pode me obrigar para ficar feliz. E como a Torá obriga cada um de nós a ficar feliz? A resposta é a mesma, está fácil agora. Quer dizer, não é fácil ficar feliz, mas... Está fácil entender que se a pessoa começar, por exemplo, no caso da felicidade, olhar o que, que ele já tem, focar no positivo e outras muitas coisas que a gente conhece, mas o Ridush de hoje é que a luzinha do sorriso que está dentro de cada um de nós depende única e exclusivamente do cérebro da pessoa. A gente tem Gdolim que em momentos de adversidades gigantes, dançaram. Não tem a história que cada vez que eu vou para a Marcha da Vida, eu escuto. História verdadeira. As próprias pessoas que estavam lá contaram. Entraram na câmera de gás, Hassidim de eles falam, um para os outros, ops, hoje é Simchat Torah. Como alguém fala que hoje é Simchat Torah no meio do campo de concentração, eu não sei não sei, <risos> não sei, Vou contar para vocês mas eles falaram hoje a Simcha Torá aí um falou o outro, a gente não tem Torá aqui o que, que a gente vai fazer? a gente não tem Torá, mas a gente te... cada um tem a si próprio, tem uma nem o que que fizeram? começaram a cantar dentro da câmera de gás pessoal, situação nível black belt faixa preta lá eles encontraram a Simcha deles o oficial nazista escutou aquela gritaria lá dentro música, falou, o que vocês estão cantando? saiam de, imediatamente daqui para dar um castigo neles. Tiveram castigo, mas não faleceram. O campo foi libertado depois e a história foi contada por eles próprios. Em qualquer situação, LOL, que a gente não precise passar por ela, o controle dos nossos sentimentos está nas nossas mãos, não, no nosso intelecto. Em 1930, um dos rabanim de Jerusalém e da Haredit, o nome dele era Rav Yosef Duczynski. Antes de Israel, ele morou na Polônia, isso na época da Primeira Guerra Mundial ainda. E tinha muitos eudim que tiveram que fugir da Polônia, Primeira Guerra, não Segunda, e foram para a Yeshiva dele. Quando ele ainda estava na Polônia, obviamente antes de ser em Israel. E um dia, de uma forma de surpresa, e assustadora e difícil, um batalhão de oficiais passa na Yeshiva para averiguar os estudantes lá, se todos tinham documentos para estarem lá e não havia nenhum fugitivo lá. E no caso, sim, havia. No meio do Shiur, eles escutam os soldados chegando, e os alunos de fato começaram a suar de medo. Como é de se entender? Tinham alunos que contaram depois que eles queriam pular pela janela para fugir dos soldados que estavam subindo para Estivar. Mas eles olharam pela janela e viram que haviam soldados embaixo também. Tanto era o medo da cena. Ravdutinsky, com muita calma, com muita calma, <risos> ele olha para os soldados e pergunta para eles o que, que vocês querem? Falou: a gente quer procurar se tem alguns alunos poloneses, fugitivos aqui na sua yeshiva. Todo mundo começou a ficar com muito medo, os alunos olharam para baixo. O Adutinsky falou para eles o seguinte, olha, os alunos que estão aqui sentados agora nesse, nessa aula que eu estou dando, são todos daqui. Tranquilos, são moradores. Tem alguns que estão sentados lá do lado, naquela sala do lado, onde vocês estão olhando, ele apontou para o lado. Esses daqui, precisa confirmar se eles não são fugitivos, eles não são parte do grupo que eu dou aula para eles. A polícia falou para o Rav, muito obrigado pela informação. Entrou na sala do lado, começou a procurar um a um. E falou, e vocês? Documento. Todos eles estavam preocupados, mas cada um da sala do lado tinha documento. A polícia fala para o Rav, desculpa, atrapalhar a sua aula e muito obrigado. Nunca mais voltaram para Kaleshiva. Meus queridos, escutem só o resto da história. Todos os alunos que estavam na sala do lado eram de verdade pessoas que moravam lá. Os alunos daquele shiur naquele dia eram poloneses. Muitos deles. O que, que Rav Dutinsky fez? Falou, olha, os alunos que estão aqui, tranquilos, eles são daqui mesmo. Olhem os do lado. Por que, que os guardas escutaram ele e não verificaram as pessoas que estavam no shiur também? Porque Rav e Josef Dutinsky Falou com uma tremenda calma, tranquilidade, que era tudo tão verdadeiro para salvar aqueles meninos que os oficiais acreditaram. Como que ficou tranquilo um homem na estação dessa que tinha dezenas de vidas em perigo? A resposta é A palavra Moar não aparece em cérebro natural em nenhum momento. É Lev que aparece. Quando a pessoa quer, ela trabalha sobre si, um homem desse trabalhou, não na hora, mas antes, para chegar nesse naipe, todos os sentimentos da pessoa estão na mão dela. E a pessoa escolhe o que sentir. O que vem de fora a gente não escolhe muitas vezes. Mas o que sentir depois que aquilo já veio, isso está nas nossas mãos. Escutem só essa segunda história. O diretor de Toravadat, grande homem, gigante, natural, especialmente dos Estados Unidos, Rav Shagafayvou Mandelovitch, em 1900 a gente está falando, quando estava no segundo, na, durante a época agora da Segunda Guerra, ele escutou quantos eudímios estavam sofrendo do outro lado do planeta, lá quase grande parte da Europa, e ficou muito chateado com a situação. E cada dia... Ele não estava nos locais de perigo, estava nos Estados Unidos, mas muito, muito triste por cada notícia que ele escutava, de pessoas que ele conhecia, não conhecia. Cada dia doía o coração dele. Ele fazia parte de um grupo chamado Vada Atsala. e cada notícia era muito difícil para Mendelovich engolir ela. Num dos dias, ele tinha um casamento. Ele foi para o casamento, mas as notícias acompanharam ele ele chega no casamento, fala parabéns para o um noivo, e o noivo olha para ele e fala, Arav, uma perguntinha, o senhor disse para mim que o dia mais feliz da minha vida vai ser meu casamento, agora eu chego no meu casamento, eu estou vendo o senhor com essa cara, aconteceu alguma coisa, Rav? será que de fato aquela mensagem que o senhor me passou mudou alguma coisa e não é para ser tão feliz? Desculpa perguntar, assim falou o noivo, naquele dia, para Mendelovitch, tudo isso nos Estados Unidos. Mas Rav Mendelovitch, escutando aquelas notícias, tinha um dia muito difícil e dias e semanas e meses assim. Quando ele escuta isso, ele fala: "Você tem razão". E os alunos contam que nunca viram Rav Mendelovitch dançar com tanta alegria, tanta empolgação, tanto yupi yupi num casamento como assim Hamaster, como naquele casamento. Um homem que a informação pegou ele de verdade, você tem razão mudou a, do azedo para o mais doce porque Gdolim entenderam e sabiam, tinham isso na mão que os sentimentos da pessoa nós controlamos eles é a gente controla quando a gente alguém chega em casa chateado por exemplo, e é o okay, que falar? Quando a gente fala, a gente sabe que a gente tem sentimentos. É muito mais grave não falar. Importante notar isso. É muito importante verbalizar isso. Não, eu não tenho sentimentos, eu estou bem. Mentira. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou maravilhosamente bem. Muito importante que cada um de nós conheça os seus próprios sentimentos. Fato é que tem 67 mil votos que pedem. Tem, estão ligadas com os nossos sentimentos, como a gente mencionou. Se eu nem sei que eu tenho sentimentos, como é que eu posso cumprir essas 667 e Mas voltando, a gente chega em casa às vezes e fala ó, hoje estou muito chateado. Por quê? Porque fulano me deixou, acabou com o meu dia. Hoje eu estou chateado porque no trânsito, fulana, no trânsito eles falam que é fulana, né? Acabou com o meu dia. No trabalho, no emprego, na sinagoga. Ok, quando as crianças contam isso pra gente, a gente precisa escutar. Mas nós precisamos saber, cada um consigo mesmo, o seguinte, não para julgar os outros, mas cada um consigo mesmo, mais uma vez, ninguém acaba com o nosso dia. O fato foi um fato que poderia ter acabado com o nosso dia, poderia ter incomodado muito, e foi de verdade desconfortável, mas a pessoa escolhe acabar ou não com o dia dela. Tem fatos que são mais propensos e outros menos, mas quem escolhe... Para cá ou para lá somos nós, porque os nossos sentimentos estão nos nossos controles. O que acontece vem de fora para dentro, os sentimentos são de dentro para fora, isso nós temos controle. Hoje em dia tá, está muito na moda meditação. O que é meditação? Eu poder controlar o que eu penso. Eu quero me sentir zen agora. Música, conte até 10, respire fundo, ok, é isso mesmo o que quer dizer isso a Torá? falou isso pra gente antes Habib, você tem controle dos seus sentimentos um precisa tomar um, um refrigerante gelado o outro precisa escutar uma música clássica o outro consegue fazer isso estudando Torá o outro consegue fazer isso conversando com alguém cada um é diferente mas que a gente tem controle dos nossos sentimentos é, é, é isso é isso que a gente está falando hoje nós somos o que nós pensamos e nós controlamos o nosso pensamento é. Vou terminar com uma informação que talvez seja um pouquinho difícil de escutar no começo, mas acompanhem que ela fica bem clara logo em seguida. A gente acha que nosso patrão, nosso funcionário, nossa esposa, nosso marido, nosso filho, quem for, na verdade muitas vezes a gente olha e eles não são aquelas pessoas. A esposa da pessoa não é quem a gente está olhando, o marido não é, já explico, um minuto, segurem as pontas. O filho não é, o patrão não é e daí por diante. Querem ver? Olha que legal essa tangente desse assunto que a gente está falando. Eles são quem nós imaginamos que eles são. Se a gente olha para o nosso patrão, por exemplo, como um bruxo, cada vez que eu olho a ele, eu estou vendo um bruxo na minha frente, mas de fato ele não é. Eu deixei essa imagem penetrar dentro de mim e as minhas lentes, aqui chamada Moach, o nosso cérebro, enxergam ele como um monstro. Talvez seja uma pessoa maravilhosa. A gente não deu oportunidade disso acontecer. Talvez nosso filho, nossa filha, nosso esposo, nosso marido são pessoas magnificamente boas. Mas a gente criou uma imagem e a gente enxerga tudo na vida como o nosso cérebro está pronto a enxergar. Olhem que magnífico, muda a vida da pessoa isso. Talvez a pessoa precisa parar um segundo e dar um reset em como a gente olha para cada uma das coisas. Para a Torá, para o conjunto de mitzvot, pode ser um peso, pode ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de Yolam Abá e de Yolam Azé também, e de entender o que que é de cada um de nós. Tudo na vida... A gente escolhe o que olhar, está nas nossas mãos. E já que a gente está falando de sentimentos, e com esse, nesses últimos dois ou três minutos eu finalizo. Olhem como é importante saber que a gente controla os sentimentos, saber que a gente tem sentimentos e cuidar dos sentimentos dos outros também, já que a gente está falando sobre isso hoje. Uma vez. Alguém veio para o Rebbe de Satmer, uma vez não, muitas vezes. O Rebbe de Satmer, muitos Hassidim, muitas pessoas que gostavam muito dele, e doavam para ele um valor grandíssimo, E ele tinha um fundo com esse valor e dava destacar para muita gente. O Rebbe de Satmer ajudou gente, seja de Satmer, não de Satmer, ajudou Yudim de todas de os cores e sabores. O Rebbe de Satmer era famoso, em especial, por ajudar muitas pessoas financeiramente. Uma vez uma pessoa veio para o de e falou para ele o seguinte, Rav, eu preciso de 21 mil dólares para casar minha filha. O de chamou os gabaim dele, pediu e entregou para ele, para aquela pessoa, 20 mil dólares. A pessoa ficou muito feliz, Raf, Em três minutos o senhor me ajudou? Muito obrigado! Agradeceu raf profundamente e foi embora. Next, próximo, os Gabaim falaram para o Ravrava, um minutinho. Quem dá 20, dá 21. <risos> se o senhor vai dar 5, 4, 3, 1.800, 180, ok. Mas se o senhor já vai dar 20, e ele pediu 21, me <risos> shiberar, faz 21 de uma vez, por que o senhor deu 20? O senhor é de Satmeir, eu podia ter dado 21, vocês têm razão. Mas se eu tivesse dado 21 para ele, o que ele ia pensar? Poxa vida. Devia ter pedido 22, porque o Rebbe me deu tudo o que eu pedi. Então disse o Rebbe de Sátner, olha que gênio. Eu vou dar um pouco a menos para que ele entenda o quê? Que eu só tinha 20 para dar. E se ele pedisse 30, eu não ia conseguir dar, porque eu só ia conseguir dar 20. Ou seja, eu dei para ele e fiz ele sair bem. Não com pensamento, pensamento, a pulga atrás da, or da orelha, que talvez ele poderia, não. Isto é estar em touch com nossos sentimentos e com o sentimento dos outros também. E com Sim. esse pensamento pequeno eu termino, queridos. Fiquei pensando outro dia o seguinte, a pessoa ver, olhar. Não necessariamente depende de nós abrirmos os nossos olhos. Quer ver? Muitas vezes a gente tem alguma coisa um pouco mais longe e a gente não enxerga direito. A gente fecha o olho, força um pouquinho o olho, Talvez não seja saudável, mas de vez em quando a gente faz isso, ok. A gente força o olho, fecha o olho para enxergar melhor. Ou seja, às vezes fechando o olho a gente enxerga melhor. Acompanhe comigo. Alguém pede um conselho para a gente. O que a gente fala? Deixa eu ver. A gente fecha os olhos, pensa, reflete, se for um conselho um pouco mais elaborado, fecha os olhos, pensa fala deixa eu ver e responde para ele. Como assim? Você fechou o olho e falou deixa eu ver? Sim, porque às vezes ver, olhar e enxergar não precisa dos olhos, a gente enxerga dentro de nós também. Olhando para dentro, a gente consegue muitas vezes enxergar o mundo muito melhor, da forma que a cada Baruch quer. Muito boa noite a todos e ótima semana.